1: Buenas tardes, es un placer como siempre recibirlos aquí en su programa El Celuloide. Gracias en los controles que como siempre nos acompaña Eduardo Carrillo. Disfruten de nuestra programación porque tenemos mucho, mucho en Bajo Tu Propio Riesgo Con Carlitos Buen día, También se une Oscar Ramírez Van a platicar acerca Pues de esta más reciente película de Scott Snyder eh, Sobre la Liga de la Justicia Entonces ya, ya estaremos disfrutando acerca de este análisis Cinema Cuarentena como siempre Con las recomendaciones Perdón, Zack Snyder eh, Cinema Cuarentena, como siempre, las recomendaciones Y vamos a recordar a Pedro Infante Gracias a Alejandro Jara, como siempre En Época de Oro Tendremos también un poquito acerca de música No podemos dejar de escuchar a Toy Story Porque es el mes del día Es el mes del Día del Niño, ¿no? Así que arrancamos
0: Homenajemos al cine de ayer Época de Oro
2: Pasaste a mi lado Con gran indiferencia
3: Amigos Radio Escuchas, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en su programa El Celuloide. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Bueno, pues el personaje del que vamos a platicar en esta ocasión no necesita presentación. Estoy seguro que todos ustedes reconocieron la voz que interpreta esta canción de 100 años. Se trata nada más y nada menos que de el máximo representante de la época de oro del cine mexicano, Pedro Infante, que sigue siendo inmortal por el legado que dejó dentro de la música y la industria del séptimo arte. A partir de 1939, el cantante y actor mexicano apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones. Se hizo acreedor al Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín por su actuación en Tisok y a un globo de oro por la categoría de Mejor Película Extranjera. Muchas de sus películas más exitosas fueron dirigidas por Ismael Rodríguez, quien tuvo su primer contacto profesional con Pedro en la comedia urbana y musical titulada Escándalo de Estrellas, una sátira del mundo del cine. Afortunadamente para todos los fans de Pedro Infante podemos encontrar muchas de sus películas en diferentes plataformas de acceso libre. Pero hoy quiero recomendarles cuatro películas que podemos encontrar en YouTube que documentan la vida y obra del ídolo de Guamuchil. La primera recomendación es una película que se llama Así era Pedro Infante, un documental narrado por Arturo de Córdoba. Consta de escenas del sepelio de Pedro Infante el 15 de abril de 1957. Podemos ver parte de su vida privada. El recibimiento de la noticia de su muerte. Y fragmentos de las películas. Los tres García. ¿Qué te ha dado esa mujer? Pepe el Toro. Nosotros los pobres. Tizoc. Entre otras. Y dibujos para la cinta que no se llegó a filmar. El Museo de Cera en la que el actor interpretaría siete papeles. En el documental podemos observar cómo, tras ser velado, el actor fue escoltado hacia su tumba por miles de personas que lucen desconsoladas. Podíamos escuchar la voz de Arturo de Córdoba que decía Aquella mañana que anegó los ojos mexicanos él, Pedro sale de su capilla ardiente apretado del pueblo del pueblo que lo hizo con amor implacable que trabajó con él paso a paso su camino de triunfo y ahora soporta paso a paso el peso de su muerte Pedro Infante va muerto por los jardines de la ciudad y tras él toda la gente. Su gente arrasa los jardines por seguirlo. Pocas veces la muerte de un hombre ha sido llorada por tantos hombres. Pocas veces lo que queda de un hombre ha sido acompañado a su tumba por tan grande multitud. La siguiente recomendación es la película La vida de Pedro Infante, una cinta basada en en el libro de María Luisa León Pedro Infante en la intimidad conmigo tras el fallecimiento del mítico ídolo de Huamuchil, como era conocido en su localidad de nacimiento el director Miguel Zacarías fue el encargado de llevar a la gran pantalla la vida de Pedro escribió el guión de la película que él mismo se encargaría de producir y dirigir para el papel principal contó con José Infante Cruz, hermano del difunto, que aunque no tenía exper experiencia previa en cine, ni volvería a tenerla posteriormente, fue elegido por su enorme parecido físico con el homenajeado. Algunos criticaron la falta de imparcialidad de la historia, que al partir del testimonio de la exmujer de Pedro, lo muestra como un alegre mujeriego y desprecia la figura de sus amantes a la vez que se enaltece a sí misma como esposa sufridora y abnegada. La siguiente recomendación es la película Fervor Infantilista. En este largometraje de 105 minutos, el director expone los sentimientos de quienes hicieron de Pedro Infante parte de su vida como sus miles de fieles seguidores encabezados por Amparo Robles presidenta del club de admiradores de Pedro Infante durante 20 años cada 15 de abril se registró lo que sucedía frente a la tumba de Pedro Infante cuando sus admiradores van a conmemorar el día de su fallecimiento pero sobre todo este documental recaba los testimonios ...del padre cinematográfico del actor... ...el director Ismael Rodríguez... ...y de Pedro de Ordimalas. Luis Lupone, el director de esta producción... ...explicó que la inspiración surgió... ...a partir de una exposición montada... ...en el Palacio de Bellas Artes... ...con el título... ...Ciudad de México, años 2050... ...hacia una crónica de los aconteceres... ...más importantes de la capital del país y entre las figuras más destacables como símbolos nacionales se encontraba Pedro Infante y bueno para continuar con las recomendaciones la empresa Warner Music lanzó al mercado un disco compacto especial conmemorativo del centenario del nacimiento de Pedro Infante el material incluye un documental inédito en DVD titulado Pedro Infante, 100 años pensando en ti. El documental incluye entrevistas a varias personalidades relacionadas con la carrera musical de Pedro Infante, como los compositores Armando Manzanero, Rubén Fuentes y Martín Urieta, además del locutor Gustavo Albite, conductor del espacio radiofónico La Hora de Pedro Infante. En esta cinta Gustavo Albite señala tendrán que pasar 100 años más para que surja un actor y cantante de la talla de Pedro Infante nombre que se apropió el pueblo y que hoy lo mantiene vivo en su memoria a través de sus canciones y sus películas Yo soy Alex Jara continúa con nosotros en El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista.
4: La tormenta
5: pase.
1: Seguimos con más aquí en nuestro programa El Celuloide. Ya saben que la música es un elemento muy importante dentro del séptimo arte y el día de hoy. Nos acompaña el maestro Antonio Chipuli, cantautor aquí en San Luis Potosí, así que vamos a platicar con él y a explorar la música porque no es tan fácil hacer un arreglo, no es tan fácil componer una canción, desarrollar un tema, además de inspiración se necesitan muchas, muchas cosas que tomar en cuenta, ¿no? Pues hemos estado invitando a diferentes cantautores para que nos expliquen esa importancia que tiene la música, la composición, que nos hace vibrar tanto el fondo como los contenidos de esas letras que nos dejan marcados y que a veces identificamos la película también por ese arreglo musical o por esas voces que le dan vida a esas letras. Así que bienvenido, maestro Chipuli.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pati?
1: Muy bien, pues háblenos acerca de su experiencia en la composición y los arreglos. ¿Qué necesitamos para, para llegarle a las personas, para transmitir esa pasión, para abordar temas y sensibilizar a los públicos?
5: Bueno, yo creo que eh, eh, lo primero es tener sensibilidad, es, yo creo que es lo más importante. Eh, los seres humanos tenemos la capacidad de emular los sonidos de nuestro entorno, Así como eh, inclusive a otros músicos, ¿no? Podemos, hay gente que eh, desarrolla un oído desde que nace y tiene la facultad eh, de, sin tomar clases, de emular algunos acordes o, en este caso, de la guitarra, pues, eh, de oído, como le llaman. Uh -huh. Y con cierta sensibilidad, pues, puedes este, tú empezar a escribir algo que, que te conmueva de de sobremanera de y, y de ahí a partir de ahí empezar a tararear alguna melodía y, y, y yo creo que posteriormente, eh, pues, eh, acompañarte de unos acordes eh, básicos de guitarra, ¿no? O al revés, ¿no? Puedes este, empezar a hacer unos rasgueos con unos acordes sencillos y, y empezar a, a improvisar alguna melodía sobre la música, ¿no? Obviamente, eh, este es un arte eh, infinito, ¿no? Que lo puedes depurar cada vez más y, más y más y más y más y más y más pero eso ya requiere de cierta eh, preparación cierto pues ahondar en en lo que es ya la música como tal en la teoría musical y sobre todo en, en la lírica no tener este, eh, más recursos eh, poéticos si este, sí, es, es muy padre pero de entrada yo creo que sí eh, si me, eh, volviendo a tu pregunta yo creo que lo primero es tener eh, sensibilidad
1: ¿y cuáles han sido los cantautores que lo han inspirado en este camino de la música a los que usted admira?
5: pues mira yo empecé eh, bueno hace mucho tiempo ya este y eh, pues yo eh, obviamente pues mi primer acercamiento a la música pues fue en mi casa, siempre había música, mucha música, escuchaba, se escuchaba todo el tiempo música en mi casa y todo esto. Pues yo de curioso primero me acerqué a, lo, a ver los discos que había en la casa, las portadas de, de, de estos eh, acetatos, ¿te acuerdas? Que eran sí. los viniles eh, y las eh, las portadas... este pues me hacían, me gustaba verlas mucho, ¿no? Y este, y en la casa pues había de distintos
1: géneros. Eh,
5: yo crecí con puras mujeres, entonces pues lo que había en la casa mayormente eran pues los baladistas de la época, ¿no? ¿Cómo cuáles? Uy, pues desde el primero que me viene a la mente es Roberto Carlos, obviamente José José y de ahí un montón, ¿no? Y también había discos de rock, yo me acuerdo que el primer disco que escuché que había en la casa era uno de Alberto Cortés y ese sí me, me llamó mucho la atención y después había uno de Serrat, pero era el de Antología y también me, me gustaba muchísimo. Ya después pues hice mi banda de rock con amigos de La Cuadra Y yo empecé como bajista, ya había guitarrista Empecé yo como bajista interpretando covers Yo me acuerdo que interpretábamos covers de caifanes, de, de rock en español más que nada
1: Así es, sí. qué interesante, ¿cuántas canciones haces? Pues
5: mira, no tengo la cifra exacta Pero por ejemplo estaba yo revisando aquí mi, mi carpeta Y nada más aquí hay como 40 canciones no sé, tal vez eh, andaré cerca de las 100 canciones por ahí. Aunque para serte muy honesto, algunas este pues todavía no están al 100% terminadas, ¿no? Siempre eh, se queda ahí como bocetos, que están ahí todavía en en este proceso, ¿no? De dirían es, todavía se están cocinando.
1: ¿Tienes algún canal, algún enlace donde la gente pueda conocer tu música?
5: Claro, estoy en en Facebook, en, en la fanpage, se llama Chipuli Cantautor, en arroba Chipuli Oficial, están todas mis, mis sitios, este está el YouTube, el Face, el Instagram, sí, chipuli, arroba Chipuli Oficial.
1: Muy bien, vamos a continuar con esta entrevista, esto fue como una probadita y ya está Estaremos fondeando también con música para que conozcan el trabajo de Juan Antonio Chipuli, otro de los artistas locales que tenemos la fortuna de contar en San Luis Potosí con este talento. Pues vamos también a tenerlo en la música de entrada y posteriormente para seguir platicando acerca del de arte de hacer música, de escribir, de sensibilizarnos. ¿Qué les parece si continuamos con más? No se lo pierdan, por favor, la música de Juan Antonio Chipuli.
5: Recelo,
0: Y llegó el momento de las recomendaciones, ¿qué hacer en este fin de semana?
4: Muy buenas tardes a todos y todas, este es Miguel Ángel hija de Cinema Cuarentena y aquí les traigo la recomendación de la semana. Antes de comenzar como, como cada semana lo hacemos, quisiera recordarles rápidamente que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena, el cual consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, y así las personas que se sumen al reto tendrán muchísimo contenido en la página y aquí mismo, eh, de, de categorías distintas como géneros de películas, países específicos, movimientos, directores, décadas, etc. Cada semana uno diferente y nuestra participación en este espacio tiene como guía la categoría que en cada semana. Así que no se diga más y vamos con la recomendación. El día de hoy les traemos una, una película francesa que salió hace relativamente poco, pero está completamente destinada a convertirse en todo un clásico moderno y una película de culto. Esta semana toca recomendar un filme romántico, por lo tanto hablaremos de... Retrato de una mujer en llamas, del año 2019, producida en Francia. La directora es Céline Sciamma y cuenta con una duración de una hora con 59 minutos. Como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, lo que haremos será comenzar eh, leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre si por qué merece la pena o no ver la película. Marianne es una pintora que recibe un encargo muy especial. Retratar a Luis, quien acaba de salir del convento y va a casarse. Este retrato de bodas tiene que realizarse sin que ella lo sepa, por lo que Marian la investigará de algo. Ahora sí vamos a platicar sobre por qué verla. Primero que nada vamos a hacer una, una, pequeña, eh, una pequeña aclaración. Y es que hace ya bastantes semanas, por ahí de la segunda o tercera o cuarta semana del año... Platicamos un poquitito acerca de esta película cuando nuestra compañera de cinearte blog eh, nos estuvo recomendando algunas películas dirigidas por mujeres y habló precisamente de esta, pero eh, la, la volvemos a traer a la mesa porque ahora sí tendremos espacio para hablar solamente de esta película y, eh, y queda bastante, bastante bien por las razones que ahorita comentaremos eh, de la categoría de la cual estamos hablando que es una película romántica. Cuando existen cientos o, o miles incluso de películas de un género muy específico como lo es el romance, es difícil destacar si no se hace algo diferente. Y en esto, Retrato de una Mujer en Llamas sobresale por hacerlo con una naturalidad tremenda que funciona como un fuerte tratado político y antisistema. Nos encontramos en Francia a finales del siglo XVIII. Mariana, una pintora reconocida, tiene el encargo de hacer un retrato de Luis, una mujer que tras dejar el convento tiene que casarse en un matrimonio arreglado. Puesto que ésta tiene serias dudas sobre el compromiso, nuestra protagonista tendrá que hacer la pintura de escondidas. Y de esta manera, acompañamos a este maravilloso par por un camino que, a pesar de tener un fin en específico como lo es hacer la pintura, poco a poco se va convirtiendo en un viaje que genera entre ellas una cercanía y comprensión que nunca antes habían experimentado, en un contexto que lo prohibía a toda cosa. Así, Celine Sciamma nos regala una película de amor que abarca muchísimo más que esto. Habla de la intimidad, habla de las reglas sociales, habla de paradigmas, habla de arte, habla de introspección, habla de sororidad y habla de lucha y ahora que tocamos la palabra sororidad es bastante interesante cómo alrededor de toda la película nos muestran que el amor no es solamente una cosa de dos personas, y tiene bastantes expresiones diferentes, y, y aquí se suma de manera magistral la, la creada del castillo en donde ocurre todo esto, y la cercanía y la, la relación eh, amistosa o sorora que se genera entre las tres mujeres, y las demás mujeres que se encuentran en otras escenas de la película, es sencillamente increíble y es pensador. Y, y es que esto es lo importante, ya que lejos de caer en clichés, estas expresiones políticas se generan con una normalidad que nos hace cuestionarnos por qué la realidad no es así ya. Y ese es el gran acierto de la cinta. Dicho esto, Retrato de una mujer en llamas se posiciona como una de las mejores películas de los últimos años, no solo por todo lo que genera fuera de las salas de cine y en nuestras cabezas, Sino también por el cuidado artístico que procura durante todo el metraje. Y, y si bien no la pondremos en un top 10 del siglo, no dudamos que se llama, está cerca de regalarnos una obra de este calibre. Pues muy bien, esta fue nuestra recomendación para esta categoría del reto Cinema Cuarentena, una película romántica. Y algunas otras películas del género que nos gustaría recomendar son La La Land de Damien Chassel. Care, de Spike Jones, de la cual ya tenemos reseña, Amour de Mijael Haneke, de la cual ya también platicamos en este espacio, y, y les voy a recomendar una película polaca, probablemente la película polaca más famosa de la historia, aunque por el hecho de ser polaca no es muy conocida, se llama Cenizas y Diamantes, de Andrés Vazda. Yo, yo la conocí debido a que es una de las películas favoritas de Scorsese, y no me decepcionó nada, de verdad se la recomiendo muchísimo. Eh, también queremos recomendarles la trilogía del amanecer de Richard Linklater eh, de la cual también ya hablamos aquí una un poco más, más comercial y, y nueva es la forma del agua de Yermo del Toro también un, una película que habla acerca de, del amor sin etiquetas Eterno resplandor de una mente sin recuerdos que es una película bastante bastante más triste pero sigue, sigue siendo un romance y por último terminaremos con la cual probablemente sea la mejor película romántica de la historia Según nuestro punto de vista La cual es In the Mood for Love de Wong Kar Wai Una película de la cual ya hablamos aquí Hace a, a, los sinistros de, de nuestras participaciones en este programa Y la mencionaremos como díptico ya que tiene una secuela eh, indirecta Que se llama 2046 del mismo director Wong Kar Wai eh, Les recordamos que de la mayoría de estas películas Pueden encontrar ya una reseña en nuestra página de Instagram Y pues muy bien este fue Miguel Ángel Eija de Cinema Cuarentena. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima y muchas gracias.
0: Disfrutemos del soundtrack de la semana.
2: nice warm bed You just remember what your old past said. Or you got a friend in me Yeah, you got a friend in me You got a friend in me You got a friend in me You got trouble I got 'em too There isn't anything I wouldn't do for you We stick together to See it through Cause you got a friend in me You got a friend in me Some other folks might be A little bit smarter than I am Big and stronger too Maybe But none of them Will ever love I do It's me and you, boy And as the years go by A friendship will never die You're gonna see It's our guest me You got a friend in me You got a friend in me You got a friend in me
6: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas. Donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección.
7: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha
6: bajo tu propio riesgo. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide y a Te quedaste con ganas. Me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles y hoy vamos a platicar sobre el, esta versión de la Liga de la Justicia del señor director Snyder, el Snyder Cut. Uh.
7: <ríe> esta película <ríe> tiene un pasado como muy muy particular y turbio y oscuro y turbio y como la película como tal. Porque, si ustedes no recuerdan, en el 2018, 2017, perdón, este se estrenó La Liga de la Justicia. esa En esa ocasión la dirigió Joss Whedon, porque Snyder, eh, Zack Snyder tenía o tuvo una tragedia familiar que lo impidió continuar su labor de director en, eh, en ese proyecto y entonces le pasaron la batuta a Joss Whedon, que eh, en ese momento... Acaba de hacer... Hizo la saga de Avengers. Sí. De Avengers y Avengers Age of Ultron. Y... Generó como esta controversia. Porque los fans de DC. De, de este universo cinematográfico de DC. Eran como
6: muy... Se sienten darks y oscuros. Ajá, muy, y muy Muy
7: recios a, a aceptar como... ¿Películas amigables o divertidas? Y y chistecitos ajá, tontos. Que es, Joss un terminó haciendo este tipo de películas. O sea, la, la película como tal, pa, al parecer, eh, tiene un pro, tiene esta tragedia a mitad de la producción. No es como la mitad de la película.
6: Sí, la película se quedó sin completar en muchos aspectos. Uh -huh. Música, cortes, edición, dirección, sí. rodaje, sí. todo. Sí. Fue un desastre la película, ¿no?
7: Y, uh -huh. y el mismo Jones Guidon trata de como re, reconstruirla o pero su versión. o sea
6: Sí, porque volvieron a escribir el guión. Ajá,
7: uh -huh, sí, sí, sí. O sea, no, no llegó y continuó lo, la idea de Zack Snyder, sino como la agregó de su cosecha sí. y lo convirtió en un proyecto propio. Y entonces, eh, pues no, no es bien recibida por la crit, por la crítica ni por los fans. Ni por los fans. Y, eh, y entonces, pues ya no. Eh, Pasa esto, los actores que aparecen ahí Empiezan a tener como estos comentarios en las entrevistas De que la película era, era concebida de otra manera Que ellos habían leído los guiones Que ellos habían tenido pláticas con Zack Snyder Y en una de esas a alguien, creo que a Gal Gadot Se le suelta que existe una versión de Snyder uh -huh. Que él mismo había editado Algo así como de él tenía una, la película en una lab y una vez se los mostró que, y entonces esto genera un revuelo entre los, eh, eh, los fans de que creían que existía una versión de la película que ahí estaba, o sea, algo que ya había sido editado sí, y ya que una, ya estaba ya grabado una película
6: terminada Ajá,
7: como tal, sí que nada más le faltaba así como ponle los, los créditos y ya, y expórtala, ¿no? <risa> Y esto provoca todo un movimiento que se llama el hashtag release de SnyderCon. Y, y HBO, ¿no, Max? Sí,
6: todo, toda la Warner. cadena como de HBO y junto con Werner deciden pagarle a Snyder y cumplirle el, el berrinche sí. de, de todos los internautas de que termine la Liga de la Justicia y termine la Liga de la Justicia es volver a empezar a grabar la Liga de la Justicia con Tomás de la primera película que ya habíamos visto ¿no? que tiene la misma estructura o sea la película es la misma la, la historia que cuenta es la misma solo hay grandes diferencias y pequeños cambios en la versión de Snyder para empezar en que la primera versión era oh, full este, 16.9. ¿no? El white, white screen. El white screen, la proporción de imagen. Y en esta, el Snyder decide hacerlo en la, la forma de la academia, el 4.3, que es una versión cuadrada. Decide hacerla en blanco y negro. Decide hacerla como casi oh, musical. Este color. ¿Mm? ¿Este color no? ¿Mm? Tiene un deslavado muy ah, sí. negro. Ah, ¿no? ah tú te refieres. El, el Snyder Cup. Ajá, sí. Y este. Y decide agregarle música, nueva música, canto, casi baile, chistes sobrios, porque tiene chistes sobrios, pues o sea que los estaban todos muy indignados de que ay, es que estos no, los personajes no son cómicos y no hacen burlas ni nada. Lo sigue teniendo y duró la innecesaria cantidad de cuatro horas. Cuatro
7: horas, así es.
6: No había necesidad de poner dos películas de la misma historia, que tampoco fue una gran historia, una historia que no avanza mucho, pero los fans se sintieron un poco agradecidos y de ahí no pasó. Se terminó la película, la acabaron de ver, dijeron, pues sí, está más chida porque pues era lo que queríamos, pero pues tampoco causó un gran cambio, creo, en la percepción de los personajes, en la narrativa, sino más bien en el cheque del de señor Snyder y de la compañías Involucradas como Warner <risa> y H.O. Max, estabas contando que rentar la película por cuestiones de COVID no salió en cines, la tenías que rentar o pagar o hacer alguna peripecia y estaba alrededor de 300 pesos mexicanos ver una película de cuatro horas. Y no,
7: no, no, sé, ¿no ha habido datos de, de cuánta gente la vio, ¿verdad? Como que no, todavía porque no sueltan hubo nada. Un,
6: un desfase en entre todos los que la vieron ilegalmente, todos esos que aclamaron y abogaron por sí, vamos a ver el Snyder Cut, no voy a pagar 300 pesos por ver el Snyder Cut, y vieron algunas versiones pirateadas que fueron bastantes, hubo todo un sesgo y informático grueso que no se pudo detener, no, no uh -huh. fue tan sencillo, y creo que duró poco la emoción después de la película, nosotros seguimos hablando de ella porque estuvimos de vacaciones, <risa> <risa> y... y pero, Teníamos
7: que hacer tiempo en nuestra agenda
6: para ver cuatro horas. No, no hubo gran cambio significativo, digo, solo una estética visual. Uh -huh. Que sí me gusta la estética visual y me gusta porque es una película de autor. O sea, creo que sí es lo que siempre quiso hacer Snyder y lo hace muy bien. O sea, no tiene errores técnicos, tiene secuencias bastante o sea, lógicas, pero este, solo es como, entre comillas, el berrinche del director. Uh, en vez de caminar cinco minutos en el primer corte, que caminan 20 minutos para llegar con secuencias y planos sobreexpuestos, con contraluces, donde se ven cansados y agobiados, con una música cansada y agobiada, y llegan a donde está Cuaman, ¿no? Sí,
7: es esta como sensación de no escuchar a tu editor, que, que es una, una de las chambas, es justamente como comprimir la información, a, a su elemento más mínimo y tal vez pudo. Y entonces Snyder es como, pues, si ya compré la grúa, pues ¿por qué no voy a usarla? Si, si ya tengo ahí el helicóptero, pues ¿por qué no hago una toma del helicóptero? ¿no? Y sí. no, 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 la película como tal no se piensa en el por qué
6: vamos a mostrar estas escenas. Porque... Sí hay un despliegue uh -huh. narrativo de técnicas. Sí, sí, sí. Eh, así a todo lo que da, ¿no? Que están muy bien, se ven uh -huh. muy bien. O sea, si fuera, yo siempre he pensado que si no fuera de superhéroes si no hubieran sido, hubieran sido esos mismos íconos de las personas que representan a esos superhéroes, hubiéramos tenido una gran película independiente, si hubiera sido independiente, si hubiera sido una película para festivales, pero no lo es, es una película de superhéroes, con una cadena de superhéroes, con un montón de compañías inmensas y tiene una estética que se ve muy bien se ve padre, pero no le agrega conflicto, no le agrega profundidad a los personajes y lo fue lo que más odié, para agregarle profundidad a los personajes decidió poner tomas antes donde se dicen te quiero, yo también te uh -huh. quiero hijo y se mueren todos antes de despuésitos de decir que se quieren es que es, 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 es muy muy extraño
7: como al, al menos en comparación con la primera película, había ciertos personajes que se quedaban cortos como este, el villano uh -huh. mismo de la Ahí película y este... <risa>
6: que se convirtió en un godín asqueroso. Ajá.
7: Que, y que les faltaba como este trasfondo, ¿no? Pero y... no
6: lo, Bueno, yo creo que no lo han necesitado.
7: Pues, o sea, tal, tal vez como... Al menos como mejora. Si funciona. Pero mi cuestión es... ¿Por qué dudar tanto? O sea, ¿por qué darle... Fondo o profundidad a un personaje... Tiene que tomar 15, 20 minutos Para hacer como el flashback de cuando Él era adolescente Y, y todo lo que tuvo que pasar o sea, sí, Como, como la mini con, película de, él. de cyborg Ajá, Sobre eso O Stephen como de tener todas estas Largas eh, exposiciones de Ay es que yo una vez hice esto Y luego hice esto y luego hice esto O sea como esta onda de De no poder cons, cons, ah Se acabó la palabra, resumirlo o comprimir toda esa sí, información yo
6: no tenía una madre y
7: murió sí, sí, que sí, se sí, resuelve en un diálogo y, y justamente crear estos planos o, o estas escenas <risa> que te puedan contar eso de la manera más óptima y en lugar de eso vamos a hacer como una mini película dentro de mi película <risa> porque entonces así la gente va a saber quién es este personaje
6: sí, tío, es, es como una corriente de hay que exponer todo como es, ¿no? O sea, el, el cinema de la verdad, si sí, A ver, uh -huh. te, Pero son súper héroes, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, como dicen, ¿no? Porque se tarda 15 minutos en... Bueno, yo creo que se tarda esos 15 minutos para que puedas engancharte con el personaje y llorar la muerte. Uh -huh. O sentirte como agobiado por esa muerte qué ocurre con Cyborg, ¿no? Uh -huh. Nos dan todo ese trastorno de cuando era el campeón superestrella del del fútbol americano su mamá que quiere justificar a su padre que nunca está y que ya lo quiere mucho y que es la gran estrella en no esos bolas tienen un accidente muere la madre y, y este Cyborg se convierte en Cyborg porque el padre se roba un cubo sí. místico que estaba buscando Wolf por querer quedar bien con su jefe <risa> <risa> que, que sí te, explica te, más que, al personaje no, pero tiene la
7: trama más
6: estúpida que
7: he visto que Darkseid dice me acuerdo que dejé algo, pero no sé en dónde. Pero no
6: sé en dónde, ahí búscalo. Ahí búscalo y es como... El vamos a no poder.
7: Extraño, ¿no? Es muy, muy, muy como que toda la, toda la película ocurre por eso.
6: Y esa, co esa cosa que querían los fans de que fuera más oscura y profunda, que, para nada. No, creo yo no creo que sea ni más profunda ni más oscura. Porque además todos los diálogos tienen los mejores diálogos. Toda la película tiene los mejores diálogos. Y cuando toda tu película tiene todos los mejores diálogos en otros otros, se cancelan los mejores diálogos. Sí, en no, otros, no, no, no existe. Porque me gusta mucho este de La Mujer Maravilla, cuando están robando el banco. Y en la versión de Snyder con la niña, no me acuerdo qué le pregunta, pero ella le dice: Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Uh -huh. Y termina el corte. Y nos vamos a las siguientes frases este, épicas de de superación motivacional con el siguiente personaje. Y ocurre con Aquaman, ocurre con los Flash, ocurre con Batman. Y entonces creo que se anulan narrativamente entre ellos porque no hay nada que resalte. Todo es sorprendente en su momento uh -huh. y como lo siguiente también sigue siendo sorprendente, se anula lo anterior y no te quedas con nada. Sí, se, se vuelve,
7: o sea, no, nada resalta. Y entonces se vuelve como tan cotidiano y mundano uh -huh. que tú crees que los personajes en ese mundo todos así sabemos, hablan. Sí. Todos uh -huh. son solemnes y todos ah, tienen como sí, estas... Si todas las
6: domingueras están a...
7: <risa> 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 Todo lo que da. Sí, sí es, 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 es una película que, que tiene un tono donde... Bueno, a mí se me hace como muy extraño este tono de todo es como tan real y tan solemne y tan profundo. Pero es como, son superhéroes, amigos. O sea, son, es, es, hay, hay, hay un tipo que vuela y que lo, se muere y luego lo reviven por un cubo que es mágico. Y así como de, no necesitas como explicarme tanto, que todo sea como profundo. Porque esa es como otra cosa. O sea, esta necesidad de explicar el por qué están ocurriendo las cosas. Que es como de... ¿Por qué tengo que saber cómo funciona un cubo mágico? Es <risa> mágico, no no, hay, no no le veo como error a, a, a que haga eso,
6: ¿no? Sí, o sea, te, te digo que es como esta técnica de... Pues tengo que contar todo como es y para lo que es, ¿no? <risa> Pero es como, pues sí, no, no... Porque si quitamos las escenas innecesarias o esas que no necesitan tanta explicación y las vamos reduciendo, vas a comer con la película de dos horas o una película de una hora cuarenta <risa> que está en el canon y todo lo demás es una cuestión meramente estética del director que, insisto, está muy bien o sea, él, él te lleva sin forzar los cuadros sin forzar la narrativa a que veas lo que quiere que él vea y sobre todo quiere que veas los cambios uh -huh. como ocurre con el traje de Stephen Wolf, uh -huh. que sí fue así como oh, Stephen Wolf se ve más malo más, se ve más maldito con esta Armadura de picos y todo, ¿no? Que no al final no le ayudaron de nada. <risa> Pero trae una armadura más chula para agarrarse a golpes con los demás, ¿no? Eliminan a la familia
7: de esta rusa eh, ucraniana, ucraniana europea. Sí.
6: <risa> que no, más... La única función de esa familia era agregar un sentido de angustia porque tal vez se iban a morir. Sí, o sea, Le eliminaron eh, y no pasó nada.
7: Eh, ¿no? Eh, 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 hacer esta sensación de que sí existe algo en riesgo. Uh -huh. Que es, es muy extraño como en las dos películas no se siente que estén las cosas en peligro. Que una, una forma como muy, muy, muy extraña es que, que son superhéroes, ¿no? O sea, entonces pueden hacer lo más imposible que <risas> se te pueda ocurrir. Y la manera en que Snyder y, y Weedon como que utilizan sus poderes de una manera como tan burda, uh -huh. que, no, que no los pones a ellos en peligro, porque dices, pues solo lo va a golpear más fuerte y ya, y lo va a resolver. Y entonces en ese lo ocurrió eso, ¿no? De, parecía que no hay nada de miedo de se va a acabar el mundo. Sí. Porque ya viste que este ocurrieron explosiones y el cubo <risa> es mágico y estas cosas y los portales, que tú dices, como, de, van a sacarse algo de la manga y, y lo van a... Y resolver". lo resuelven,
6: ¿no, Corne? con la super velocidad de flash uh -huh. que eso da pie a un montón de multiversos que es como el gran negocio y no, como dicen no, no, no hay nada sorprendente no hay una narrativa que me lleve a sentirme emocionado, angustiado temeroso, de ay los no, si iban a perder pero no, son los buenos no pueden perder, aunque sepas que no van a perder no tienes ese sentido de angustia uno, porque ya la habías visto porque ya la habías visto, ya habías visto La Liga de la Justicia la de Snyder Es la misma película con contenido extra estético Que no le agrega la narrativa Al conflicto de los personajes Solo te lleva a otros caminos Que al final, como dices no, no te sientes como Bueno, y no, si van a perder No, no, van a, no, no, ¿cómo le van a hacer? Uh -huh. Ya sabes que lo van a hacer Y resulta esto en las películas de superhéroes Muy comunes, bien complicado o Ser una película de superhéroes para... Sí, no son enchiladas. Es narrativa, sí, tampoco es como de, ay, es una porquería. No, no es una porquería, solo que narrativamente es, es lo mismo, sigue siendo la misma película que ya habíamos visto extendida en dos horas más. Sí, sabes, y, si ajá,
7: es, y es muy extraño cómo ocurre, o sea, este fenómeno de, para el público o la audiencia, este, lo relevante de esta película no es la película en sí, porque la película ya la vieron. Ya conocen la, la historia y o sea, los puntos clave, pero lo, lo interesante y el por qué le estás prestando como más atención es porque tal vez ahí hay un, un personaje que va a salir en la siguiente película, o tal vez ahí es Snyder porque utilizó este tipo de, de canciones no en el fondo. O sea, como de lo padre no está dentro de la película no. como tal, sino... En el ruido que está afuera y de las críticas sí. y nosotros platicando. Y como
6: fenómeno está padre, ¿no? O sea, uh -huh. que bueno, al, hasta cierto punto a mí me molesta mucho cuando el público presiona tanto a, a, un, a un creador a alguien que decide hacerle caso así tajantemente de hacerle caso y a veces resultan porquerías sorprendentes. En este caso no, porque el creador no le hace caso al, al público que está pidiendo... ...ese trabajo, sino que decide hacer... ...lo que él quiere hacer, lo que él sabe hacer... ...y lo hace muy bien... ...y el público es como de... Eh, ...pues creo que no era lo que yo quería, pero... ...si sí está padre por esto, si sí está padre por esto... ...si sí está padre por aquello... ...y entonces... ...esto está padre cuando ocurren... ...con directores que saben hacer lo que saben hacer... ¿no? ...cuando les da, sí les dan... ...esa libertad creativa que no está... ...influenciada por ningún otro tipo de... ...personajes, de lugares... Y como decía, ¿no? La música, cada personaje tiene su música y cada que aparece suena la música. Y entonces nos va enseñando cómo funciona la película. Y cuando ves la película, pues no te emociona porque ya descifraste la película. Ya sabes cómo va a estar funcionando, cómo va a estar jalando. Y solo aguantaste cuatro horas para poder ver al detective interplanetario mm -hmm. que, según tú, el espectador, era el super más mejor superhéroe jamás existido. <risa> y si. Si no me crees, vuélvelo a ver y fíjate cómo sale de la película el detective Mars, Marciano este. Es, eh, da una vuelta innecesaria para que lo veas en su complejidad y su todo su, el personaje completo y sale volando. ¿Para que das una pirueta eh, para salir volando?
7: Eh, eh, esa parte, ese como epílogo que, que hace como... No, no entiendo como, como por qué Snyder lo pone si no es como para que picarle la cresta más a, a, a los tuiteros y al, al internet
6: y hay un pleito ahí, en play, ahí en Ajá,
7: para justamente dar pie o dar este paso a, a un segundo a una secuela con esta idea de los universos alternos tiene esta conversación y aparición del Joker que es como tan está fasto, genial la aparición, no dos. dice nada ni aporta nada uh -huh. pero está genial así como, como de ¿Por qué, estás poniendo? ¿Por qué le agregaste 10 minutos más? Porque justamente tuve esa, idea, o sea, como esa conversación cuando estaba con, viéndola con, con un amigo. Ajá. Era como, yo ya sé en qué acaba, ¿no? Y, 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 y llega a ese punto y es como de, ¿por qué faltan 20 minutos? ¿No? Porque, Porque ya ves que está película. como en el, la, la línea, ¿no? Que te va marcando. ¿Por, ¿Por qué faltan 20 minutos? ¿Qué, ¿Qué puede ocurrir en los siguientes 20 minutos? La película ya acabó, ¿no?
6: <risa> no, nos daba la posibilidad de que hubiera sido un sueño del señor Wayne. Sí. Que, que yo sí este, temí uh -huh. que hubiera sido un, un mal viaje. De que <risa> despierta, pero no. Solo, solo se había despertado un día después. Pero esta, sí. esta secuencia yo Joker a mí me gusta mucho. Digo, uh -huh. porque creo que el personaje se siente mejor trabajado. Todo eso que le criticaron horriblemente cuando salió Side Squad, lo corrigió ahí. Uh -huh. La forma en que se presenta, la forma en que habla, la risa, ¿no? Creo que le da un toque siniestro impresionante. Y, y lo único medio horrible le dice es que se murió Harley Quinn y la otra es como de... Ah, ¿A que no? <ríe> Casi caigo, pero ¿a que no? <ríe> y ya, se acabó el drama. Todo lo de la ciudad destruida, el Superman malo, el destro medio bueno, medio malo, mm. no agregan ningún sentido de emoción ni de posibilidad, porque es como de, ah, es lo que sigue, ¿no? Uh -huh. Tú ya sabes de, ah, es lo que sigue.
7: Sí, es, 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 es como, como dices, de estéticamente muy bello, pero, sí. o, o sea, como tal, como, como parte de la película... No tiene sentido más que plantearte o abrir la posibilidad de continuar la historia, hacer secuelas o como otro tipo de, de productos. Y, y dentro de sí mismo no se sostiene como por sí misma la, la <risa> escena. Así como que rada, es rada, es, es, es solemne, así hasta, hasta no más poder... <risa> Y no, y no se explica, ¿no? O sea, solo es algo que está ahí ocurriendo. Sí, solo ocurre. Solo ocurre y, y, y tienen lo... esta conversación súper
6: rara, <risa> como de... Por eso te decía que si fuera como una película independiente, uh -huh. si hubieran sido este, dos personas en el campo hablando de lechugas y tomates, <risa> hubiera sido, wow, claro. esto está súper genial. Pero son superhéroes, superhéroes que ya conoces, Digo, porque la estética que tiene Snyder es muy muy buena, o sea, Ajá. la simetría que tiene, cómo pone las profundidades de campo, dónde pone los personajes, está sublime. Pero como nada más te quedas con la imagen, como ejercicio de imagen es Ajá. una cosa maravillosa. Pero... ¿Quieres tu película de superhéroes? O al menos yo quería la película de superhéroes, quería también mi narrativa histórica de los personajes que están ahí. Más mi contenido visual, más me quedé con el contenido visual.
7: Sí, de repente latina. Yo, o sea,
6: Cuando cantan las sirenas mientras se va Aquaman. Eso, eso me
7: dio tanto miedo. No, hay, hay una escena en donde están explicando... Es la escena en donde
6: la escena del hot no. dog donde Flash <ríe> consigue no. un trabajo para cuidar perritas
7: no, donde re resuelven el problema ah. o, o deciden re revivir a, a Superman ah. y en la versión de este la primera versión es una conversación que tienen como en un garage así sí. en esta es la cama girando hacia ellos eh, como en de dentro del círculo que ellos forman uh -huh. alrededor de como una cosa de holograma y mientras va avanzando, como que los diálogos están perfectamente alineados para que el que está al lado conteste lo que está diciendo el anterior. Sí, sí, sí. Y mientras vas este, incrementando la tensión y van llegando como a, a, a darse en cuenta que sí lo tienen que hacer, los planos se van cerrando y cerrando y siguiendo esta lógica, ¿no? Y terminamos viendo a Superman, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, tiene este como de sí puede, sí, sí es bueno en lo que hace. Sí,
6: es muy bueno eso lo que... <risa> Si lo hubiera hecho, creo yo, más corto, uh -huh. y hubiera. Esa técnica que tiene, que tiene una que es muy buena técnica, hubiera resumido todo de una película impresionantemente asombrosa. Pero. Eso, eso, me, eso es horas, lo que me
7: frustra, cuando encuentro estas cosas bonitas, como de. Esto pudo ser una gran película, pero la necedad o, o, o el aferrarte a tu capricho
6: lo hizo que no se hiciera. <risa> Eh, el capricho de Scott, La Liga de la Justicia, le llamaría <risa> a la película. Ustedes ya la vieron, no la vieron. ¿Qué les pareció? Coméntenos en Facebook. Estamos como El Celuloide. También nos encuentran en YouTube, al igual como El Celuloide. Y también nos podrás escuchar una vez más y todas las veces que quieras en la plataforma de Spotify. Mi compañero Carlos buen día, Lalo Carrillo nos controles, Si nos escuchas a través del 1190 AM de Radio Universidad, nos escuchamos la próxima.
2: Adiós. Bye.
6: Esto fue El Celuloide.
7: Escúchanos por el 1190 de
6: AM. Teléfonos en cabinas 826 1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube. Nos encuentras como El Celuloide.